0: sabe nós estamos estudando o 2 Timóteo desde março de 2012, então estamos há quase dois anos no mesmo capítulo, estudando um, um, o segundo capítulo de 2 Timóteo, estamos estudando um, uma série de palavras que eu denominei Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos. E desde então, de, de junho para cá, depois de volta do meu recesso, nós estudamos, do capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 4, de onde nós tiramos, não perca o foco, mantenha-se no alvo. Estudamos o versículo 5, de onde nós tiramos, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Tiramos também do versículo 6, o seguinte conselho, o fruto... É um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Então, se não trabalha e come, peca. né? Nós falamos sobre isso. Tiramos do versículo 7 o conselho. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. E tiramos do versículo 8 o seguinte conselho. Cuidado com o lapso de memória. No versículo 8 está dito, lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. A gente só se lembra de algo que a gente esqueceu. Então Paulo falou, é fácil, Timóteo, que a gente se esqueça de Jesus Cristo, de quem ele é, da importância que ele tem na nossa vida das nossas origens, Timóteo, não permita que você passe por esse lapso de memória espiritual, Timóteo, você vai ser tentado a isso mesmo sendo quem você é, Timóteo, é fácil se esquecer de Jesus Cristo, Timóteo, você vai ver um monte de gente no caminho que se esqueceu de Jesus Cristo, Timóteo, vão dizer que ele é bobagem, que ele não existe, que ele é desprezível, desprezável, Timóteo, Cuidado com o lápis de memória. Fizemos uma, uma análise do que seja lápis de memória e tudo mais, mas o conselho maior é ah, cuidado com o lápis de memória. E por algumas razões. Primeiro, porque ele gera inércia. Nós falamos sobre a inércia e essa palavra teve uma repercussão da, das maiores que nós já tivemos na nossa igreja e falamos sobre isso. E o que nós fizemos da última vez, antes de eu, de eu me acidentar, foi o que está no versículo 9. Ele diz no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, no 9 ele diz, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Então ele diz, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Por este eu sofro. E sofro como malfeitor. Paulo está dizendo assim, a seguir a Jesus não é andar no mar de rosa não, meu filho. Por causa dele... Você vai sofrer. Você vai ser mal interpretado, você vai ser mal visto, você não vai ser amado, vai ser odiado, perseguido. Então, pelo qual sofro? Qual é o conselho que eu tirei do versículo 9? Coloque teu eu em seu devido lugar. Só para a gente relembrar. Por que que tem esse versículo a ver com coloca teu eu no seu devido lugar. Paulo primeiro diz, lembre de Jesus. Por este eu sofro. Paulo está dizendo, Jesus, não se esqueça dele, lembre-se dele, obedeça-o, mesmo que o teu eu, ao passar pelo sofrimento, te convide a abandoná-lo, se esquecer dele. Quando o teu eu, despreparado para o sofrimento, imaginar que o sofrimento é abandono de Jesus, e por quê? Por causa do despreparo, ele imaginar que o sofrimento é o abandono de Jesus, o teu eu quiser virar as costas para ele, pega teu eu e diga assim, põe te no teu lugar. Lugar de eu em mim é de joelho diante dele. Lugar de eu em mim é aos pés da cruz dele. Pô, mas eu estou sofrendo. Não tem problema. É por amor a ele? É. A Bíblia diz que você é bem-aventurado. Por que, que Paulo, na minha concepção, dá esse conselho? Por causa do que a gente vive, por exemplo, hoje. Sofreu, virou as costas para Jesus porque estou decepcionado com ele. Vamos falando sobre isso aqui, porque já falamos de sofrimento. Sofre como um bom soldado de Cristo Jesus. Não é? E pregar essa palavra, quando eu falei sobre esse versículo, se eu não me engano, é o 4 ou é o 3 ou 2, sei lá, um negócio desse aí, vê aí, sofre como um bom soldado de Cristo Jesus. Parece um anti-evangelho, porque o evangelho contemporâneo é pare de sofrer. Pare de sofrer. Você já estava vendo no YouTube a, a palavra do profeta da nação. Venham até mim que eu acabo com todos os teus sofrimentos. Eu acabo com todos os seus problemas. Acabo com todas as suas angústias. E o pior é que vai a multidão, né, cara? Oh, meu Deus, é o raça... De... Não é? Mas estão lá... Vou acabar com todos os teus sofrimentos. Vem Paulo, esse herege, e fala assim, ó, sofre. Vem Paulo, esse herege, contrariando o profeta da nação, que eu chamo ele de Rabicó. Procura lá o profeta da nação, vê se não parece o Rabicó, que é da minha época da, do, do sítio com a amarelo. Procura lá. Vem Paulo, contrariando o profeta, que diz, eu vou acabar com teu sofrimento. Vem Paulo, diz, sofre. Pô, mas que, pô, que palavra é essa, Paulo? Eu quero não sofrer, meu filho. Não tem como. Você existe? Existo. Então você vai sofrer. Falei do do filósofo, né? Penso, logo existo. Aí o Neil disse, existo, logo sofro. Agora, qual o problema do sofrimento se eu aprendi a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus? E nós aprendemos na Bíblia como é que um bom soldado de Cristo sofre. De modo que quando a gente se torna um bom soldado, aprende a lidar com as dores com o sofrimento, então nós não temos um problema. Quem tem um problema é o problema que veio dar em mim. Aí Paulo continua aconselhando Timóteo, Timóteo, você vai se deparar com alguns que nunca vão aprender a viver a vida. Vão achar que dá para passar pela vida sem adversidade. Vão achar que dá para passar pela vida sem passar por problemas, sem sentir dor. Eles vão confundir o evangelho como uma vacina contra a adversidade. Não se iluda. Você também vai ser tentado, quando a dor apertar, a abandoná-lo achando que não vale a pena servir. Quando teu eu tentar se afastar de Jesus, ponha teu eu no seu devido lugar. Essa palavra foi demais. Aí nós falamos, irmãos, lemos alguns versículos com vocês, como, como por exemplo, a Mateus capítulo 16, 24. Por que, que você acha que esses versículos estão na Bíblia? Se alguém quer vir após mim, conclua. O que, que você acha que Jesus botou assim, quer vir após mim? Eu quero. Calma. Primeiro negue, né, senão não vai adiantar nada, irmão. Porque vir após mim não é suficiente. Antes de vir após mim, tem que vencer a si mesmo. Tem que botar o teu eu no seu devido lugar. Por que que se acha que na Bíblia tem, 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 tem palavras como João 3.30? É necessário que ele cresça. E eu? João não está dizendo, gente, se vocês puderem, façam ele crescer e diminua, baixa a bola. Não. Ele está dizendo, é necessário que eu diminua. Por que que eu tenho que me negar? Por que que eu tenho que diminuir, se a gente só quer crescer? Por que tem versículos como esse, na Bíblia Sagrada, como Filipenses 2.13? Nada façais por contenda ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. A Bíblia está recheada de versículos dizendo assim, ó, coloca teu eu no seu devido lugar, porque ele é metido a besta. Estava vendo uma imagem outro dia na... Na net, eu até salvei aqui no, 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 no meu iPad. Eu que não estava no meu negócio de botar aqui. Mas que eu achei maravilhoso. Tudo que é imagem que eu acho bacana, eu vou guardando. Um dia a gente vai, vai precisar dela. Um dia eu vou aprender a mexer em computador. Fazer aqueles, aqueles sermões assim, powerpoint, que impressiona todo mundo. Aí eu vou usar essas imagens todinhas. Assim, vou vou tirar o, meter o pé na jaca. Recupera todo o tempo perdido quando eu não usei. A, a internet, cadê? Agora eu não vou achar bendito da imagem. A imagem é o seguinte, tem um, um, um teco-teco voando, tecoteco monomotor voando, e embaixo a sombra de um jato, de um supersônico. Aí está escrito assim, ó, nunca se esqueça de quem você é de verdade. Porque ele é uma coisa, mas projeta outra lá. Ó. É um teco-teco monomotor. Lá na imagem, um supersônico. É só imagem. O nosso eu, ele tem essa tendência de autoglorificação, de parecer e vender aos outros uma imagem infinitamente maior do que ele é. Aí vem a palavra de Deus, na boca de Jesus, na boca de Paulo, na boca de João, bota até o seu lugar. Você tem que negar esse eu, você tem que considerar o outro superior, você tem que que, que diminuir para que ele cresça. Por que que a Bíblia está cheia de versículos arrebentando com o nosso eu? Bom, a gente sabe muito bem, porque o maior inimigo do homem, quem é? É ele mesmo. Eu vejo a igreja, a maioria de vocês, crentes lutando contra o diabo. O diabo para lá, diabo, 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 diabo. Algo montanha, o diabo, 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 diabo. E quando a Bíblia fala do diabo, pelo menos a minha diz que o diabo é um inimigo não a ser vencido, mas é um inimigo vencido. E a Bíblia diz que ele está onde? Debaixo dos nossos pés. Mas quando fala do meu eu, Ele diz que eu tenho que estar botando ele para baixo o tempo inteiro. Isso não é autocomiseração, não. Isso é ser quem se é de fato e de verdade. Estava vindo de casa para cá com com o Theo, eu estava falando do do, do meu acidente, estou aqui cheio de de ferida, mostrei ele a foto que estava desse tamanho, um buraco enorme. E a gente estava falando, cara, como é que a vida nossa se desconfigura de uma hora para outra, né? Fui almoçar no domingo, vindo de bonitinho, uma doida, escorrega no carro, bate no outro, me joga no chão, pronto. Aí cancela as agendas todinha E, e, e meu sono vai embora por 10 dias. Eu sinto a dor que não estava no cronograma, desconfigura tudo. Eu podia estar tá indo para a praia, eu estou indo para o hospital fazer raspagem de, de ferida. Falei, meu Deus! Eu, não, meu filho, é assim mesmo, você é assim mesmo. É um piscar de olhos, a vida muda completamente. Você planejou 20 anos. Uma motorista no telefone desconfigura 20 anos de vida. Você planejou um prédio e levou 20 anos para construí-lo, mas um um, um erro de cálculo joga tudo abaixo de uma hora para outra. Fala da nossa fragilidade, da fragilidade da vida. A Bíblia diz, não abrir e pescar de olhos. Vai tudo por água abaixo. Num estalo de dedo, nossos projetos todos se desconfiguram. E a gente caminha na linha bem pertinho da morte. Eu falei, como é que pode ter gente que consegue ser soberba sendo tão pouco como é? Como você já aprendeu, a soberba, é um problema oftalmológico existencial. É problema de visão, a pessoa não se enxerga. Porque quem se enxerga não tem como fazer com que esse monomotor que a gente é tenha a sensação de que é um supersônico, sabe com quem você está falando, sabe quem sou eu. É um barro, um nada, um zé ninguém, um mané cego que não se enxerga. E as pessoas se ofendem. Como eu citei naquela última palavra que eu dei, eu me encontrei com um pastor amigo meu lá, no, lá em cima, em Aracaju. Se formou comigo há vinte e tantos anos atrás, quase vinte e cinco anos atrás. E era o mais gozador da turma, o mais bobo da turma. Era um amigo, porque ele fazia todo mundo rir. Eu muito, muito sério, muito introvertido. E, e fiz um amigo que era totalmente introvertido. A gente se equilibrava. Era um amigo. Vinte e tantos anos se passaram, eu me encontro com um cara lá em Aracaju. Aí eu vou falar com ele e o chamo pelo nome. E aí, Fulano? Aí ele fala assim: pô, Fulano não. Pastor Fulano. Aí eu falei: ah, que vontade de dar na orelha dele. Viu? Pastor. Aí, aí eu falei: vai a merda, rapaz. Para de palhaçada, rapaz. Eu te conheço, rapaz. Você colava na prova direto no seminário, rapaz. Não de palhaçada vindo um negócio de santidade para mim, com, com, escondendo atrás de título. Você está doente. Mas eu joguei na lata de cara. Falei, mas por que isso, Neil? Olha só, você me chamou de Neil. Agora você vê a que grau de doença uma pessoa chega. Ao ponto de chamá-la pelo nome é uma ofensa. Eu não falei o palhaço, não. Eu falei o nome dele. Como quem não vê Romão há 20 anos... Ô, oh, Romão! Romão, não. Pastor Romão. Agora, chamá-lo de Romão É uma ofensa esse é um indivíduo que foi tomada por um título e adoeceu Paulo diz para Timóteo coloca esse teu eu no seu devido lugar porque ele é o teu pior inimigo é ele que pode desconfigurar toda a obra do Espírito Santo na sua vida o diabo tem esse poder mas vencer o diabo é muito mais fácil do que vencer a si mesmo dizer para um diabo que pegou o corpo da irmã e, e vencer, sai em nome de Jesus ele vai sair eu te repreendendo, ele vai se repreender. A gente usa até para dizer que vale a pena dar dízimo na igreja, porque vai te abençoar. Essa mãe estava vendo mandado para mim um, a, a igreja que está construindo um mega templo de Salomão. Aí botou um cara endemoniado. Joga lá. Aí o pastor dizendo, ô diabo, o que, é que vai acontecer quem der é oferta para o templo de Salomão? Deus vai prosperar, vai ficar rico. O que o homem falou está certo, vai se dar bem. Está vendo, igreja? Algo que o diabo está falando. O diabo é o pai da mentira, não dá não, gente. É o contrário. Pior do que o diabo é um eu que não se submete à vontade do Deus que adora. É o meu eu contra quem eu tenho que lutar o tempo inteiro. Um eu que carrega o Espírito de Deus em si e que pelo Espírito é convidado a se submeter à sua vontade independente de qual seja ela, Mas o eu que diz, não, minha vontade não é essa, minha vontade é aquela. E a gente tem que, como eu tenho empregado aqui, viver nessa luta entre o dever e a vontade. O dever é esse, mas a vontade é aquela. E eu tenho que estar lutando contra esse eu o tempo inteiro, para que ele se submeta à vontade de Deus. E quando a vontade de Deus dói, esse eu diz, você vai se submeter a isso? Se você não colocar o teu no seu devido lugar... É o teu eu que vai te levar para lá. Vai aparecer um crente que vai dizer: o diabo te enganou. Não, foi teu eu. Aí nós vimos lá naquela quarta-feira, agora, o que é mais grave, nós lemos 2 Timóteo capítulo 3. Você está em 2 Timóteo ainda? Tá? Só para a gente relembrar, depois a gente continua. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Já preguei sobre isso ah, várias vezes. Está escrito lá a biografia do homem do tempo do fim. No 1 ele diz assim, sabe porém isto que nos últimos tempos sobreviveram tempos penosos. É o versículo 2. Por que que os tempos no tempo do fim vão ser penosos como quem paga uma pena, Paulo? Simples. Porque os homens serão o que? Leiam para mim. Amantes de si mesmo. Olha que coisa interessante. Se alguém quer vir após mim, importa que ele cresça e eu, cada um considere o seu próximo superior o quê? a si mesmo mas nos últimos tempos não acontecerá nada disso os homens serão amantes de si mesmo então quem tem que crescer sou eu eu não vou considerar ninguém superior a mim eu não vou negar porcaria nenhuma eu vou seguir Jesus do jeito que eu acho que é certo pô, mas a palavra está dizendo outra coisa não me interessa a verdade é relativa, irmão é o que a gente vê hoje, não é? Amante de si mesmo E você se lembra quando eu preguei sobre isso A palavra que amante de si mesmo é filautós Filos mais autós Amante de si mesmo Esse filos autós não é sinônimo de autoestima O cara tem autoestima, não Amante de si mesmo É a total exclusão do outro Não há mais amor pelo outro senão não só por si mesmo Ou por mim mesmo E o outro? Inexiste É um degrau para mim Paulo está falando que haveria um tempo de frieza ampla, total e restrito. E por causa dessa frieza, o amor de muitos esfriará. Ele está dizendo, os tempos seriam penosos. E diga que você não tem a sensação de que você está pagando uma pena. Que está brabo. É exatamente o que está acontecendo. Aí, irmão, eu quero trazer você para cá um pouquinho para essa realidade desse mês Dia 8 de 8 de 2013 Cinco pessoas mortas numa família Pai, mãe, avó e tia, avó E um menino de 13 anos Bom, os técnicos dizem que quem matou a família foi quem? O garoto de 13 anos Bom, todos os indícios levam a nisso e eu creio nisso Uma família inteira dizimada Passa-se alguns dias, no dia 16 Uma mãe em surto, mata suas duas filhas, uma de 13 e uma de 14, mata o cachorrinho da família e depois tenta se matar, fracassa. Ela sobrevive para a desgraça dela. Uma mãe que tem a dívida de mais de 50 mil reais, desesperada. Uma corretora de imóveis que recrutou dinheiro de de clientes à soma de quase 260 mil e, e não devolveu. Uma mulher enrolada, Que no auge do seu desespero Mata a primeira Mata a segunda Mata o cachorro Depois tenta se matar Fracassa para a desgraça dela Mais uma família acabada No dia seguinte, no dia 17 Mãe e quatro filhos encontrados mortos 17, 13, 11 e 7 anos Desconfiança do namorado O boliviano Não se sabe no dia 8, desse mesmo mês, casal e dois filhos mortos. Pai 39, mãe 26, o filho 7, o outro 2 anos. Os pais sufocam os filhos, depois se matam. No espaço de menos de um mês. Coincidência, irmão? Vocês já repararam que quando acontece uma desgraça, ela vai se sucedendo? São várias. O cara entrou lá na base americana da marinha, matou um monte. Espero que essa semana vai matar mais um monte também. Cai um ônibus, vira outro. Um ciclo de morte, a família sendo bombardeada de todos os lados, o tempo inteiro. Cumprindo-se a palavra que diz que os nossos inimigos seriam da nossa própria casa. E como falei na gotinha de sabedoria, por hora nós ficamos como testemunhas oculares dessas desgraças. E como testemunhas... Já adoecemos pela angústia da situação. Aí a gente pergunta, meu Deus, qual a razão de todos esses casos ediundos? Bom, eu eu ouso a dizer para vocês, um eu adoecido trata-se de um adoecimento total de subjetividade. Ou seja, um, um, número um, um ente da família adoece, nas suas crises, no seu mundo subjetivo, nas suas interioridades, adoece, porque não soube lidar com a sua doença, não soube lidar com com o o desarrumar do do seu mundo interior, ele adoece, não sabe lidar com as dores e com as adversidades da vida que são cada vez mais volumosas, então ele rouba dos outros o direito de viverem as próprias vidas Direito de viverem as suas próprias subjetividades. Eu, o pai, pirei. Eu, a mãe, pirei. Então, não sei lidar com nada disso. Então, a vida é insuportável. Eu roubo das minhas filhas o direito de viverem as delas. De sentir as próprias dores. E não acontece só de pai para filha acontece de filho para pai. Um garoto de 13 anos, totalmente influenciado pelos jogos de violência, de sanguinolência, de poder, de armas. Aproveita a geografia da sua casa, de armas, porque os pais eram policiais e o ensinaram a tirar cedo, o ensinaram a dirigir cedo, lhe deram uma espingarda de chumbinho, ele matava os animazinhos, e o garoto de 13 anos mata a família. É uma morte, ou é um espírito de morte que passeia de alto para baixo, de baixo para o alto, com tanta liberdade, gerando vítimas em todas as instâncias, não só mais psíquicas ou espirituais, mas agora físicas e biológicas. E ficamos todos atônitos e tomados pelo medo. Isso gera todo tipo de de doença. É que eu me lembro do que eu mesmo já disse aqui. O verdadeiro vencedor não é aquele que vence todas as lutas, mas sim aquele que não se entrega antes delas terminarem. Vencedor não é quem vence todas as lutas. Vencedor é aquele que sabe que algumas vão ser perdidas mesmo mas o vencedor é aquele que não se entrega antes da luta terminar. O que a gente tem visto, e esses casos, são pessoas que estavam passando por lutas adversidades, perderam algumas e se entregaram. De onde vem a ideia de que todos os nossos planos se cumprem, tudo que a gente faz dá certo? De que a felicidade está em achar equilíbrio em, em, em tudo que a gente projeta, em realizar todos Da os... De onde vem essa ideia? Você tem aprendido? E esse saber a gente não precisa ter de ninguém? Que ninguém ganha todas. Você tem aprendido que nesse tempo de tantas derrotas ganha, quem sabe, perder. Entendeu que hoje não deu? Mas eu vou tentar de novo, vou seguir em frente. Porque não é o fim de tudo. Pode ter sido o fim de um relacionamento profissional. Pode ter sido o fim de um relacionamento conjugal. Pode ter sido o fim de um relacionamento de amizade. Pode ter sido o fim de um tempo de saúde mas não é o fim, a vida não acabou A minha vida acabou não, o que acabou foi teu casamento O que acabou foi tua relação com aquela empresa O que acabou foi a tua saúde Mas por, por hora A tua vida não acabou não A vida é muito maior do que um emprego Posso ouvir um glória a Deus aí, amém ou não? A vida é maior do que um casamento A vida é maior do que uma relação de amizade Por meu amigo me traiu pastor. Aconteceu o que todo mundo, fizeram com Jesus irmão. Mas a vida é maior do que isso Eu tenho visto essa geração suicida se entregando porque não soube lidar com uma diversidade, passando não só de vítima de mortes existenciais para produtores de mortes biológicas. Uma involução, uma degradação da existência, uma uma monstrificação do homem, como eu tenho falado dos irmãos há 20 anos. De onde vem isso? Do adoecimento de uma subjetividade Uma, uma pessoa adoece Aí O que a gente quer saber na vida, embora não haja segredo disso Como lidar com isso tudo que está aí? Porque eu acho difícil demais ser gente hoje Mas não é impossível Como lidar com isso? Primeiro, e aqui eu vou terminar, esse tópico é um pouco longo Primeiro Buscar desenvolver uma visão holística da vida Repita após mim Desenvolver Desenvolver. Uma visão visão Holística Holística. Da vida Eu vou explicar o que é holismo Não tem nada de mais Holismo é o entendimento de que o homem Não é um ser indivisível Ele é um todo Indivisível Isso quer dizer que não pode ser entendido Através de uma análise separada de suas diferentes partes. Eu não posso fazer uma análise do meu corpo em detrimento da minha alma e do meu espírito. Eu sou a junção disso tudo. Visão holística é entender que felicidade se encontra no desenvolvimento dessa visão ampla de mim mesmo. Não posso permitir que a minha visão a respeito de mim mesmo e da vida seja reduzida a uma área dela, por exemplo, ao corpo, ou ao ao espírito, ou à minha psique. Não, eu tenho que desenvolver uma visão holística. Agora, por que que isso é difícil? Porque nós vemos no no que a gente conhece por pós-modernidade. Uma das marcas mais contundentes do homem pós-moderno é a supervalorização de uma área específica de sua vida em detrimento de outra. Pastor, dá uma marca do homem pós-moderno. A supervalorização de uma área da vida, em detrimento de outras. Agora, veja-se na realidade. Uma das marcas mais contundentes da pós-modernidade é a estética. O que o homem contemporâneo mais valoriza? A essência ou a aparência? A estética ou a ética? É a estética. Vivemos um tempo estético. Vivemos o tempo do culto ao corpo, vivemos o tempo da aparência, da exterioridade. Agora, qual é o fruto dessa marca, ou seja, da geração estética? O exibicionismo. Afinal de contas, o que é bonito? Hã? É pra se mostrar. O que é bonito? É pra se mostrar. Exibicionismo. Agora me diga, qual é o... O sinal maior, o, o arquetípico da geração exibicionista. Onde é que tem o maior índice de exibicionismo nessa geração? Qual é a marca? Facebook. Estou falando mal do Facebook? Nada, é uma ferramenta de comunicação, de trabalho maravilhoso. É impressionante. Japinha botou uma frase minha velha, hein? ontem, antes de A igreja de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, sim. Mas a de hoje parece mais uma noiva que lhe quer dar o golpe do baú. 80 mil visualizações em dois dias. Mandei ele botar agora lá na minha fanpage. Japinha, bota aí. ah, Cinco famílias dizimadas no Brasil nesse mês. O que acontece com a sociedade brasileira? Não perca a mensagem do pastor Neil hoje. Cinco minutos, mil visualizações. Eu falei, é, é maravilhoso demais esse negócio. Qual televisão consegue isso? Rápido, desse jeito. Um negócio tremendo. A máquina, a ferramenta é extraordinária. Agora, na sociedade estética exibicionista, que tem uma ferramenta maravilhosa na mão, Pergunto, o uso que faz dela, é bom ou é mal? O conteúdo dela, bom ou mal? O cara bota lá, indo ao banheiro. O cara está comendo arroz com ovo, comendo zoiudo. O cara viajou para passar as férias em Nova Iguaçu, Ruma Nova Iguaçu. Está na Praia de Ramos. Na Praia de Ramos. Quando o cara vai para o resort, então, aí são 150 fotos. Quem perguntou onde ele está? Por que que bota? Exibicionismo. Eu quero enfiar na tua cara que você foi para Praia de Ramos. Eu, não. Estou no Porto Belo. A pós-modernidade, cuja marca é estética, gera Exibicionismo. O que não seria problema algum. O que é belo atrai mesmo. Pô, a questão do belo na filosofia é uma coisa linda, irmãos. Vale a pena pesquisar na internet como o belo atrai, como como ele muda ambientes e egrégoras, como, como, como influencia na escolha, no saber. É um negócio maravilhoso, profundo. Então, o exibicionismo não seria problema algum se não obrigasse o exibicionista a relegar quase desprezar, as áreas da vida que não podem ser exibidas. O estético gera o exibicionismo, e o exibicionista, desesperado por exibir o que se pode ver, e nisso se vicia, relega a segundo plano, ou a plano nenhum, aquela área da vida que não se vê. Pense, você já pensou se nós gastássemos com a nossa interioridade metade do tempo que a gente gasta com o Facebook? Você já pensou se gastasse em oração o dízimo do que você gasta no Facebook por dia? Sua vida melhoraria ou não? Faz assim, ó. Muito. Só que a parte da interioridade, a espiritualidade não se vê. A área psicológica, a subjetividade não se vê. Numa geração exibicionista, estética, essa área é relegada a plano nenhum. Essa geração está excluindo a espiritualidade da sua existência por causa da estética. Está dicotomizando a própria existência, desequilibrando seu ser. Perdeu a visão holística de vida. Aí a gente vê essa gente toda se matando, se suicidando. Essa gente pirando, a gente não sabe por quê. Porque relegou algumas instâncias da existência a plano absolutamente nenhum. Largou o seu interior. Qual é o símbolo maior dessa geração? O Facebook. Imagina se a gente passasse tanto tempo lá. Uma ferramenta maravilhosa. E se nós tivéssemos conteúdos para encharcar esse Facebook de coisas produtivas que entrassem naquele mundo que não dá para ver, o não mensurável, pelo amor de Deus, irmão, A gente ia passar a viver uma vida que vale a pena. Todavia, o oposto também é verdadeiro. Veja, se a supervalorização da estética, o exterior, o corpo, em detrimento do interior, se essa supervalorização do estético, em detrimento do interior, é uma realidade, gera o quê? Seres extremamente lindos, mas vazios. Bonito, mas vazio. Isso é o quê? Um ser desequilibrado. É uma oferta maior do que o conteúdo. Você chega perto do sujeito, meu Deus, isso é um anjo que caiu do céu. Isso é uma uma sereia que criou perna. Meu Deus do céu. Aí tu para para conversar cinco minutos. O que que sai de dentro? Fezes. Você já reparou que quanto mais bonitão ou bonitona fala, mais bobo, cara. Aí tu vê os moleques feios, já viu? O cara todo torto, cara. Com a mulher mais bonita da faculdade. Como é que esse moleque feio ganhou essa mulher, cara? Aí os caras ficam todos morrendo de inveja dele. Papo. Agora o oposto é verdadeiro. Aí entra a gente. Há um monte de nós, crentes, que largou o estético. Acha que não tem que cortar cabelo, precisa fazer barba. Esse negócio de malhação é bobagem. De fazer... É... Regulação alimentar É bobagem, isso é coisa do capeta Nosso negócio é espiritual Aí o cara vive enfiado na igreja A mulher com aquele saião O moleque com nove anos andando de terno Não pode curtir a praia, não pode fazer nada pode nada. Ele é um ser espiritual Relega o estético Relega o psíquico A plano nenhum Aí tu vê um monte de crente tarado Se escondendo atrás do terno Atrás do saião mas no meio um bando de gente fofoqueira que se intromete na vida dos outros, que não tem misericórdia, vivendo uma fé que só acontece durante a hora do culto, uma mentirada, um monte de casamentos acabados, farsas, você vê domingo aqueles homens e mulheres indo para a igreja, o homem vai lá na frente e a mulher vai lá atrás, olha a mulher, uma atrasada para o culto, ele não dá a mão para ela, eles não andam juntos no mesmo passo. Os olhos dela não brilham. O crente se converte e fica feio. A mulher fica feia. A mulher vai adorar o senhor tá com, com, com a axila cheia de cabelo. E dizer, é para a glória de Deus. Se a gente contasse caso para você, você não acreditaria, irmão. Vocês não acreditariam no que a gente vê. Porque nós somos seres espirituais. E ficamos feios para a glória de Deus. Não, relega totalmente o físico, o o psíquico. Se o coração tem problema, cardiologista. Se o olho tem problema, oftalmologista. Se o osso tem problema, ortopedista. Mas se tem problema na cabeça, Jesus Cristo é o meu psicólogo. Estou falando alguma bobagem? E aí tem que se esconder atrás de uma religiosidade mentirosa. Mentirosa. E que só se sustenta porque quase todos estão mentindo. Então ninguém, todo mundo finge que não vê, porque também vive na mesma mentira. Não há ambiência de verdade, mas de castração. Desequilíbrio. Aí nós temos que ver o divórcio entrando na igreja. Suicídio entrando na igreja. Depressão. Você não tem noção. Você se lembra quando eu estudei na PUC, fiz pós-graduação na área de psicanálise? Nosso estádio foi lá naquele hospital Pinel. Depois de uma semana, já falei isso aqui para vocês. O presidente, o diretor do PINEL, me chama e fala assim, pastor, vejo que és homem equilibrado. Como que se for equilibrado, fosse alguma raridade. Mas para ele, no meio evangélico, era. Ele me chamou no canto e perguntou assim, deixa eu mostrar coisa para o senhor. Está vendo aqui, esses dados? O que acontece na igreja evangélica? Por que que você está perguntando? 64% dos internos do PINEL são oriundos de igreja evangélica. São oriundos de igreja evangélica. De cada dez internos no Pinel, quase sete vêm de igreja evangélica. Faça uma visita ao Bangu, qualquer número que você quiser. Pergunte o número dos presos, o nome dos presos. Daniel, Joel, Jeremias, Ezequiel, Mefibosete, Datã, Coré, Abirão. Quem é que põe esse nome em filho? Diga. Crente. Ora, por que que a fé e a palavra que se prega não adentra a alma do sujeito e gera paz e apaziga o coração? Oi? Falou alguma coisa? Então foi o Espírito Santo que soprou aqui. Quando a gente pega um estético exibicionista vivendo sem valorizar o interior, a gente vê um lindo desequilibrado. Agora, A supervalorização do interior do espiritual e da subjetividade gera gente religiosa, fanática e alienada. Gente que não consegue celebrar a vida, não se vê sorriso nos lábios. Gente que não está inserida com as necessidades do próximo nem da cidade. Gente que só serve a Deus dentro de templo no domingo. Mas que não se quebranta diante da necessidade do seu irmão que não sabe dar mais uma palavra de misericórdia, que não tem ouvidos misericordiosos para ouvir e ficar de boca fechada. Parasitas evangélicos. E a gente não sabe porque as pessoas estão se matando. Então, aprendam o que você já aprendeu. O segredo da felicidade não é segredo. O segredo da felicidade é o equilíbrio. Nas instâncias do ser biopsíquico espiritual. Espiritual. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás, nós somos filhos de de um Deus trino. Logo, nós também somos trino, um ser bio. Eu preciso de boa alimentação, eu preciso de sono, eu preciso de dormir, eu preciso de trabalho, de exercício. Eu sou um ser psíquico, eu preciso me sentir aceito, amado, inserido. Eu sou um ser espiritual, eu preciso de transcendência. E a felicidade se encontra no equilíbrio dessas três instâncias. Não há felicidade sendo só espiritual. Não há felicidade sendo só biológico. Visão holística de vida. Que a vida está difícil para todo mundo. Quero ver uma das marcas desse desequilíbrio na sociedade hoje. Irmão, hoje eu vou avançar 10 minutinhos. Posso, amém ou não? Se não puder, tu levanta e vai embora. Eu tenho que acabar isso aqui. Quero ver duas marcas desse desequilíbrio na sociedade. Bem rapidinho. Primeira marca de desequilíbrio na sociedade. A sexualidade. Parece que o sexo é a razão da vida do ser racional Contemporâneo. Mas o cara nasceu pra trepar. Por que que Perséfonis faz sucesso? Quem é Perséfonis? É a gordinha virgem da novela. Tô vendo a novela igual um doido, mano. Agora, qual é a imagem estética da virgem? Magrinha ou gordinha? Agora tem uma tarada, não tem? A tarada é gordinha ou magrinha? magrinha. Você acha que é à toa? Você acha que não é a Globo mais uma vez envenenando o Brasil? A tarada, a porca que come coisa sai pela boca, ela é feliz, ela é glorificada, tem fama de de, de peixe que come carne, é piranha, e é glorificada, mas a gordinha virgem é o quê? Ridicularizada uma pobre coitada porque é feia sua gorda falamos de liberdade de expressão de liberdade sexual e o cara chega amanhã no trabalho segunda-feira e diz assim, eu comi cinco esse final de semana você, não comi ninguém não, estou me guardando para o meu marido aí você é ridicularizado você é livre para transar, mas não é livre para não transar porque te ridicularizam por quê? Porque o sexo é a razão do racional pós-moderno. Pergunta ao racional pós-moderno. Tu prefere o teu pênis ou teu cérebro? Qual a resposta você acha que ele vai dar? Eu prefiro ser um retardado que, que trepa do que um, um, um Einstein virgem. Por quê? Porque todo prazer do homem pós-moderno exibicionista está no órgão sexual e no exibicionismo. Eu abato a presa e publico. Porque ninguém consegue transar com três e quatro e não contar para a rapaziada toda. Exibicionismo. Como é a cultura, nós achamos isso é felicidade. Bom, Essa felicidade da expressão pós-moderna tem gerado o maior número de suicidas de todos os tempos na história da humanidade. só fazer leitura. Agora, pensar dá um trabalho danado, irmão. A gente perde um tempo terrível tendo que pensar. Então, a primeira marca é do desequilíbrio da sociedade, é a sexualidade. E a segunda marca, a intolerância dos religiosos. De um lado... O cara diz que, como todo mundo, o cara tem direito a fazer o que quiser com a sexualidade dele. E essa liberdade gera ira nos, nos religiosos. Porque é abominação ao Senhor, é a homossexualidade, homem, tudo para o inferno, o capeta vai comer. Eu perguntaria, irmão, o capeta vai comer quem? Os homossexuais, tu é? Não, então deixa ele lá, irmão. Por que, que você se importa da sexualidade do cara? O negócio é dele, ele dá para o que ele quiser. Mas não... A liberdade e o exibicionismo deles incomoda o religioso. E nós temos que lutar contra ele. essa é a razão da nossa vida. Por quê? Tem um monte de gente morrendo de fome do teu lado, cara. Os hospitais estão cheios de doentes, abandonados, que daria um braço para ter dez minutos de prosa com alguém, mesmo que fosse um cachorro. Você está preocupado com a causa sexual? E por que isso é uma realidade hoje? Porque nós somos uma sociedade desequilibrada. Olha só, aqueles cuja marca deveria ser o amor, os do amor foram tomados pela intolerância. A intolerância dos tolerantes. Os tolerantes se tornaram intolerantes. O que que de fato aconteceu? O desequilíbrio do primeiro desequilibrou o outro. O segundo. Por quê? Porque se de um lado o homem é um todo indivisível, do outro lado ele é parte de um todo. Quando eu cito o holismo e digo o homem é um todo indivisível, isso é a visão antropológica, é a visão que a gente tem do homem. Agora, quando eu digo que ele é parte de um todo, essa é uma visão sociológica. Nós somos um todo do qual eu faço parte, o Alisson faz parte, o, 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 o Ricardo faz parte, o Poçati faz parte. E eu não tenho como ser feliz se eu não for parte desse todo, se eu viver uma vida de isolacionismo. Nessas coisitas, irmãos, a sociedade vai se desequilibrando totalmente, cara a gente vê a gente pirando o tempo inteiro, a gente vê coisas loucas como essa, porque o segredo está no equilíbrio. Vamos lembrar para a gente chegar no final. O dia tem quantas horas? 24. 8 mais 8 mais 8. 8 horas eu durmo. Quando acordo, vou para o trabalho. Mais 8 horas. Sobraram 8 horas. Essas horas são minhas. 8 horas de sono. Não tem negócio. Eu tenho que dormir para trabalhar. E se eu vou trabalhar, eu vendi essas oito horas para o meu chefe. Não são minhas. Eu tenho que trabalhar. Sobraram oito. O que a gente faz dessas oito horas determinará a qualidade de vida que a gente tem. Ah, o desrespeito dessa realidade gera desequilíbrio. Um exemplo. A gente tem que trabalhar oito horas e dormir oito, dizem os especialistas. Vamos imaginar que você trabalhe 16 e durma quatro. O cara trabalha 16 horas, dorme 4 horas por noite, 3 horas por noite. Pô, não dormi nada essa noite, caramba. Tô trabalhando demais. Tu aguenta um mês, dois meses, um ano. Dorme pouco. Mas você é um pneu furado com um prego, como eu já preguei, você está esvaziando. Você está sendo roubado de si. Você vai aguentando, 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 mas ninguém aguenta fazer isso a vida inteira. Daqui a pouco, alguns sintomas começam a aparecer em Você. Diga alguns. Primeiro, qual é? Cansaço. Cara, você dormiu cansado, como é que você acordou? Cansado. E vai trabalhar cansado. Como é que você volta para casa? Mais cansado ainda. Dorme mal, como é que você acorda? Cansado. Muito bem. Você cansou porque desequilibrou as horas, a administração de si mesmo. O cansaço gera o quê? Falaram aqui. Estresse. Tá melhorando por quê? Estourando? Olha. Pô, irmão, desculpa aí, cara. Eu gostei do teu tênis, foi, foi mal. Tô estressado. O cara estressado, ele fica o quê? Irritado. Tô irritado. Agora, vamos analisar bem, bem, bem rapidinho. Cansaço, estresse e irritabilidade. O que pode vir disso? Estresse. O estresse pode gerar o que no corpo? Vamos falar de um bem comum? Bom, saiu no jornal há menos de um mês. Que a população brasileira, 52% da população brasileira, portanto, mais da metade está o quê? Obesa. Quem faz parte dessa, desse 52% aí? Não precisa levantar a mão. 52% da população está obesa. A maioria. Aí a gente ri. Todo mundo desesperado para emagrecer. Mesmo quem não é obeso. Agora você trabalha, 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 trabalha para emagrecer, trabalha, trabalha, trabalha para emagrecer, não consegue emagrecer, e você não consegue emagrecer, e você não tem namorado, você não tem amigo, você é ridicularizado, você é bullying, você é chamada de perséfone, e você é... Tal, porque você é gorda, e isso vai afetar o quê? A tua estima. Feia, amada, abandonada. Com a estima afetada... Você pode chegar até onde? Até a de? depressão. Qual é a doença que mais mata hoje, tirando o coração? Depressão. Olha, olha o ciclo de adoecimento sociológico. Aí você tenta emagrecer igual uma maluca, dieta da lua, do sol, da primavera, do, do raio que o parta. E não consegue emagrecer. Por quê? Porque o emagrecer, para a maioria da população, é uma ação gastronômica. Só que isso aqui me ensina que não é, é psicológica. Começou porque você não dorme bem, porque você trabalha demais, porque você se tornou irritada, porque você, portanto, não soube administrar as horas do dia. Você não foi um bom gestor de si mesmo. Então tu para de comer durante uma semana, continua engordando. Como é que pode isso? Estresse. Aí a tua amiga come o dobro de você e é magra. Essa desgraçada não engorda. Como é que pode isso? De repente a vida dela está equilibradinha. Ela está bem com o marido, está bem na profissão, está bem com Deus. A vida dela está equilibrada. Você percebe como é que o ciclo se fecha? É um negócio tremendo. Vamos falar da irritabilidade, por exemplo. Bom, eu estou irado, eu estou iracundo, eu estou... A irritabilidade gera... Pode gerar o quê? Pô, você, você me fechou no carro. Ah, rouba aquele lugar. Tá os dois irritados. Um pega a arma e faz o quê? Atira no outro. Violência. A violência produz crime. O crime deveria ser punido, mas para que não seja punido, a gente paga propina, a gente se corrompe. Corrupção. O ministro Celso de Mello acabou de dizer que os mensalões vão ter uma nova chance. Quais foram os outros cinco ministros que votaram a favor dos mensalões? Os que entraram agora no Supremo. Quem foi que botou lá? A dona Dilma. Chegamos na corrupção. A corrupção começa onde? Só no dinheiro? Começa lá atrás, irmão, na má administração. A sociedade está doente. Porque perdeu a visão do todo. Desequilíbrio lembrou para a gente terminar Filipenses capítulo 4 vamos ver o que Jesus fala sobre isso para a gente terminar 4.1 Filipenses 4.1 portanto meus amados saudosos irmãos minha alegria e coroa permanecei assim firmes no Senhor amados Rogo a Evode a que, que sintam o mesmo no Senhor, firmeza. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida, regozijai vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai vos seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio, conhecido de todos os homens, porque perto está o Senhor. Aí no 6 ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E o resultado disso é que a paz de Deus, que excede o que Todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Portanto, meus amados e saudosos assim firmes no Senhor. Está falando de vida espiritual. Permaneçam no Senhor. Não se esqueçam de Jesus. Quando eu de vocês convidá-los a se afastar dele, põe seu eu no seu devido lugar permanecer, isso é uma ação espiritual então vai lá no versículo 3 e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro que as ajudes, porque? porque trabalharam ajudar já é um trabalho e eu trabalho para ajudar porque eles também trabalharam ele está falando de corpos, de bios vida útil vida producente vida significativa e cheia de significante fazer alguma coisa para abençoar alguém sair do parasitismo Tu vai no versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é equilíbrio psicológico. Vença ansiedade. Ele diz que quando você equilibra, portanto, corpo, alma e espírito, a gente tem como resultado a bênção de Deus, que é a paz de Deus. Guardará os vossos corações, sentimentos, e os vossos pensamentos, razões. Em Cristo Jesus, equilíbrio. Então, o evangelho é isso. Não há como viver uma vida que vale a pena longe dele. Não há como, nesse mundo pós-moderno, exibicionista, estético, que um cristão que conheceu de fato Jesus, seja levado nessas águas burras, Todavia lindas e quentes. Mas que não vão levar lugar nenhum. Vivendo só do prazer corpóreo. E tendo que mentir quanto ao vazio interno. Porque precisa vender a imagem. Estão sempre bem. Eles mentem. Porque a vida só se dá no equilíbrio. Em qualquer área da vida, a saúde está no equilíbrio. Então, meu irmão, você quer achar felicidade? Trabalhe. Por mais simples que seja o seu trabalho, vai trabalhar, irmão. Faça alguma coisa para esse planeta, faça alguma coisa para o teu irmão. Não precisa estar enfiado na igreja todo dia, Deus não precisa disso. O teu irmão precisa. Você quer ser feliz? Faça amizades. Não viva para si mesmo, nem seja um fim em si mesmo. Não há em você... O suficiente para te locupletar. Você precisa de alguém. Não é bom que o homem esteja só. Isso não quer dizer relação sexual. Apenas. Isso é relacionamento, relacionamento sem segundas intenções. Isso é relacionamento humano. Não entre macho e fêmea. A Tratar do teu espírito, das tuas emoções. Seja benção. bênção seja amado, faça por onde ser amado ao invés de ficar cobrando os outros amor, faça por onde ser amado e busca o reino sobre todas as coisas prioriza Jesus na tua vida prioriza a palavra prioriza andar com gente por onde Jesus passa que através da qual ele possa chegar a você o tempo inteiro não se furte de viver com quem não é da tua fé claro que não, o ser humano é maior do que a fé que possui é gente, a gente precisa de gente mas não se furte de ver com gente com a qual Jesus tenha prazer de estar porque nem sempre a gente tem força para abrir o livro sagrado e conseguir entender o que está lá não é todo dia que eu leio a Bíblia e puf, saltou, não tem dias que eu leio a Bíblia e irmão não sai nada. Tem dia que eu não consigo orar. Tem dia que eu não quero ver ninguém. Tem dia que eu não estou com vontade de vir à igreja. Mas aí eu tenho um telefone, eu ligo para alguém, hein, meu brother. Não sai para comer uma pizza hoje? Tomar um café aqui em casa hoje? Ô Neu, vamos lá. Santa Mesa. É gente por onde Jesus passa e com quem Jesus gosta de estar, sabe? é através dele Jesus e a sua graça chega até você agora tu só senta com gente que não tem nada dentro é o estético exibicionista não sai nada nada, não sai nada muito divertido mas não sai nada como que você quer ter equilíbrio cara? como que você quer ter vida que vale a pena irmão eu chorei por essas famílias e muito mais por aquelas crianças nasceram na família de pais covardes oh Deus, me perdoa se eu estou fazendo mau juízo talvez o culpado seja eu que não fiz com que a palavra tivesse chegado até elas mas eu entendo que quando o amor é amor de verdade ainda que eu não goste da vida Não tem direito de tirar de ninguém o direito dela viver a dela. Porque eu posso ser o infeliz, mas eu não preciso ser o infeliz desonesto. Para mim, a vida não presta. Para mim, viver não vale. Para mim, a vida é uma desgraça. Mas eu não posso ser desonesto e admitir que alguém que eu conheço, cuja vida para ele presta, Que eu veja é feliz. Que curte o que é e o que tem. Para mim não vale nada. Mas para ele parece que vale. Então eu posso estar equivocado. Isso é honestidade. Agora não. Quando o cara vive só para a estética. Para o exibicionismo. Quando ele não tem mais nada para exibir. Quando ele não tem mais nada para mostrar. Sobra pânico. Por isso... O problema que essa geração tem com a velhice. Qual é o problema da velhice? Para o pós-moderno, não tem nada para mostrar. E para quem está bem consigo, envelhecer é um privilégio. meu Deus. Cinquentão, oh glória a Deus. Não troco por vinte, nem morto. Cinquentão, aí tu olha para a tua foto da tua carteira, carteira de identidade, você fala meu Deus melhorei demais. Pega da carteira de identidade para tu ver isso Agora não quem é estético, exibicionista, tudo que ele tem é a imagem, nada mais. Que Deus nos dê a graça de transcendermos a tudo isso, irmão. que Ele lhe dê a graça de equilibrar essas três instâncias biopsíquico e espiritual lembrando que buscar primeiro o reino quando a gente acha o reino nesse reino tem um rei que é justo é um rei de equidade que trata dos seus e no reino a gente vai achar gente que a gente como gente tem que ser e quando a gente acha gente assim a gente acaba se transformando nela porque nós somos resultado dos nossos relacionamentos Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Te dê a graça de achar essa felicidade, porque ela não é utopia, ela é uma realidade, mas ela só se manifesta no equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos embora para cá. Domingo a gente está de volta aqui com a graça do Senhor. Vamos orar. Desculpe o horário. Deus muito obrigado por essa noite. Deus, esse tempo nos angustia, é verdade, Deus. Deus, como está difícil ver jornal. Como está difícil ver, Deus, cada barbaridade, a gente, meu Deus, onde é que vai parar isso? O sentimento comum da humanidade é o medo, medo, medo. Mas a tua palavra diz que há um sentimento que nos ajuda a lançar fora todo medo. Este é o amor, Deus é amor. Então Deus, encha-nos de Ti, do Teu amor, para que a gente possa viver a cada dia com toda intensidade e para a Tua glória. Ajuda-nos a despeito da quantidade de corpos dentre os quais a gente caminha, dez mil de um lado, mil do outro, a despeito dessa mortandade do meio-dia, que nós possamos caminhar em colume, em paz. Com aquela paz que ninguém entende, porque é obra do teu espírito tão somente. Não há filosofia, não há sabedoria que explique a paz da razão e do coração. Dá-nos essa paz, Deus. E ajuda-nos a sermos bons gestores de nós mesmos. Que nós possamos saber administrar essas três instâncias da nossa vida. E que nessa administração santa... Achamos o equilíbrio que nos capacitará para passar por este vale de sombra de morte no qual vivemos. Dá-nos essa alegria. Nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, fonte de tudo e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. um paz Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser, não se dar um abraço no termômetro.